0: donc toujours dans la lecture ainsi que les commentaires sur le livre intitulé Al-Wajiz, Fifiq al Aziz. semaine dernière on avait entamé le chapitre des monstrues et des lochis. On avait parlé des monstrues et des lochis et des jugements euh, y faisant attrait. Quelle est la définition de, des monstrues que l'on a donné la semaine dernière Qui peut me donner la définition euh, littérale Littéraire et la définition juridique de démonstrue. Le, le sens littéraire, le sens au niveau de la langue arabe et le sens au niveau de la religion. Dans le sens littéral, ça vient du terme ha'aba qui veut dire ruisseler en arabe et au niveau juridique dans le sens juridique la même chose, chose qu'au niveau de que... non, une définition qu'est-ce que le sang monstres au niveau de la religion, au niveau islamique c'est pas là, non, ceux qui étaient là Al-Qadar. c'est pas... pas là, là c'est des personnes qui sentent que t'as la femme de manière théologique c'est pour les monstres. Et, euh, le temps n'est pas déterminé. Aucun. On avait donné la définition c'est le sang qui sort des parties intimes de la femme une fois par mois pendant une période bien déterminée. Elle est quand on donne une définition, c'est quelque chose de, de précis. D'accord C'est le sang qui sort des parties intimes de la femme, donc le sang qui sort en dehors des parties n'est pas un sang monstrues qui sort chaque mois et qui sort pendant une période bien déterminée. Donc le sang qui sort de la femme en dehors de, la période, de cette période bien déterminée n'est pas considéré comme un sang de monstrueux ou un sang de loshi. Non. C'est pas pareil euh, et C'est pas pareil, on avait dit que le sang des monstrues c'est le sang des monstrues qui est connu et le sang des loshi c'est le sang qui sort de la femme après l'accouchement mmh. et qui varie, euh, qui n'a pas de, de minimum mais dont le maximum est 40 jours. Dans le maximum et 40 jours. Taïb, et quelle est la limite ou le minimum des des démonstrus? Il n'y a, a pas de limite. Non. On avait dit qu'il n'y avait pas de limite. Ni dans... Un, il n'y a pas de limite que ce soit un minimum ou un maximum. Il n'y a pas de période bien déterminée par la, par la religion concernant le sang des menstrues. Et concernant le sang des doshis, on avait dit qu'il n'y avait pas de minimum, mais qu'il y avait un maximum de, de 40 jours. On avait cité le hadith relatif à cela. On avait ensuite parlé des choses qui étaient interdites <coughs> à faire pour la femme qui a ses menstrues ou ses doshis. Quelles sont ces choses qu'elle n'a pas le droit de faire Avoir des rapports. Non, avoir des rapports avec son mari non, la première c'est que la femme n'a pas le droit de faire tout ce que une personne qui n'a pas ses ablutions n'a le droit de faire d'accord une personne qui n'a pas ses ablutions les choses qui sont interdites sont également interdites à la femme qui est ses monstres. et on avait dit qu'il y avait deux choses en plus qui sont interdites à la femme qui est ses monstres. quelles sont ces choses on avait dit donc le frère elle a dit la première ce qui est d'avoir des rapports avec son mari et le second sau la lecture du Coran, ça rentre dans le cadre de celui qui n'a pas ses ablutions. Et euh, donc, la deuxième chose qui distingue la femme qui est sémonstrue, des choses qu'elle n'a pas le droit de faire, c'est le jeûne. C'est le jeûne. Et on avait dit que la femme doit rattraper les jours de jeûne manqués et non les prières. Et non les prières. On avait aussi euh, parlé de la Allah quand est-ce qu'un homme a le droit d'avoir des rapports avec sa femme est-ce que c'est après l'arrêt du sang des monstrues ou bien est-ce après l'arrêt du sang des monstrues, mais après que la femme ait fait elle qu'est-ce qu'on avait dit on avait cité le verset Allah SWT dit Allah, Allah dit dans le Coran pendant son prophète et il t'interroge sur le sang des monstrues dit c'est un mal abstenez-vous ou éloignez-vous des femmes ne les approchez pas n'ayez pas de rapport avec elles c'est ça que ça veut dire le, le sens du verset c'est pas ne vous, vous approchez pas Laissez la femme à deux kilomètres c'est-à-dire N'ayez pas de rapport avec elle Jusqu'à ce qu'elle soit pure فإذا تطهرن. فإذا تطهرن. Ici les savants ont dit Ça veut dire Et lorsqu'elle a fait son roussel Et lorsqu'elle a fait son roussel Et lorsqu'elles ont fait Leur grand lavage Alors vous pouvez avoir des rapports Selon les prescriptions D'Allah subhanahu Taïd, quel est le jugement de celui qui a des rapports avec sa femme alors qu'elle est ses monstrueuse Quel est le jugement C'est ouais, pas la conséquence, le jugement. Okay. Tu sais que c'est interdit, non <rire> 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 Tu <me fais> <rire> non, celui qui... On avait, dit, non, ouais, on avait dit que celui qui a des rapports avec sa femme alors qu'elle est en tête de monstrueux, on avait dit que le jugement, c'était l'interdiction. Haram, ah, que c'était haram que c'était haram à l'unanimité des savants c'est-à-dire qu'il n'y a aucun savant qui l'autorise et euh, lorsqu'on dit ah, c'est-à-dire qu'avant il y a des preuves dans le Coran dans la Sunna et il y a en plus l'unanimité ah, des savants sur le fait qu'il est interdit à un homme d'avoir des rapports avec sa femme alors qu'elle qu a ses monstres et on avait cité la parole de l'imam al-Nawawi rahimahullah qui dit que qu'un musulman qui croit qu'il est autorisé d'avoir des rapports avec sa femme en état de monstrueux, celui-ci est mécréant Pourquoi Car il a autorisé une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans le Coran On s'est compris Il faut être clair, il faut être très civil
1: et quant à celui
0: qui croit et qui a la conviction que euh, d'avoir des rapports avec sa femme en étant de monstrueux est interdit, mais a quand même fait ce péché. Il a quand même fait ce péché. On avait dit que les savants considéraient cela comme un grand péché. Kebira min On avait parlé, on avait cité la parole de l'imam Shafi, qui considère d'avoir des rapports avec sa femme en étant de monstru comme kebira comme un grand péché qui pour être pardonné doit doit être suivi d'un repentir on avait parlé de de la compensation que doit verser celui qui a eu des rapports avec sa femme en état de monstrueux on avait cité le hadith au prophète dit :« il doit donner en aumône un dinar ou bien alors la moitié d'un dinar. À, quoi, à combien ça combien correspond à un dinar non 40 euros 300 riyals. 300, 300 j'avais dit Je me dis 300 riyals Un tiers. En fait. Pas possible, je n'ai pas dit 300 riyals. Non, je n'ai pas dit un tiers. Donc <rire> on n'est pas aux enchères les frères là 150, 300, non c'est à va ils ont bien défini la chose est pas, on n'est pas aux enchères là non, on, avait parlé, on avait cité la parole de, -même, de, de Cheikh al qui dit que c'est les 4 septièmes les 4 septièmes d'un junei se on avait dit qu'un junei se c'est aux alentours de 300 riyals, d'accord donc il faut prendre les 4 septièmes des 300 réels et on avait dit que Cherif Nouzailmeur, rahimoullah, avait défini le dinar euh, aux alentours de 150 riyal, d'accord Et année, on avait dit que ça oscillait entre 150 et 170 riyal. Donc aux alentours de... aux alentours de combien 000. Aux alentours de 40 euros. Aux alentours de 40 euros, mais 40 euros, ils sont justifiés. C'est 4 septièmes d'ajournée, ils dit. Et euh, on avait expliqué la différence Pourquoi est-ce que le prophète Dans ce hadith A donné le choix Entre un dinar et la moitié d'un dinar Quelle explication on avait donné On avait donné deux explications La première c'était euh, L'explication de la plupart des savants C'était le problème Ibn Abbas Qui dit que La différence entre le entre Un dinar et la moitié d'un dinar celui qui a eu des rapports avec sa femme pendant le début de la période, il doit donner un dinar. Car c'était le début de la période et le sang était en grande quantité. Et celui qui a eu des rapports avec sa femme vers la fin de sa période, donc une période où il y a moins de sang, il doit donner en aumône la moitié d'un dinar. Et on avait aussi cité l'explication que Cheikh Allah Al avait donnée. Il a dit... Que le prophète ce a donné le choix En fonction des personnes et de leur richesse Celui qui est riche Qu'il donne un dinar Celui par contre qui a des problèmes financiers Ou qui n'a pas, qui pas la, la possibilité Qui n'a pas beaucoup d'argent Lui, il lui est autorisé de donner La moitié d'un dinar Donc on continue Il dit l'istihabah donc, le sang que je traduis moi par le sang de l'hémorragie, c'est un sang qui sort en dehors de la période des monstrues et des lochis, ou bien qui est collé à... Cette période. Donc, le sang, lorsqu'il sort, ce sang de l'hémorragie, lorsqu'il sort en dehors des périodes des menstrues et des lochis, il est facilement détectable. La femme peut facilement le reconnaître. Pourquoi Pourquoi la femme peut facilement le reconnaître Non parce qu'il est en dehors des périodes. Pendant la période, la femme qui connaît ces périodes, elle sait que pendant cette période, c'est la période de ses menstrues ou bien la période de ses lochis. Et si elle voit un sang qui sort en dehors de ces périodes, automatiquement, c'est un sang de istihara, un sang d'hémorragie. Ou bien qui suit ou qui colle ces périodes. Le sang peut, le sang de l'hémorragie peut sortir de la femme juste après, d'accord Il n'y a pas de de séparation. La femme peut avoir le sang de l'hémorragie qui sort sans pouvoir, sans séparation en temps. Elle a du sang perpétuel qui sort d'elle, d'accord Il y a toujours du sang qui sort de la femme. Dans ce cas, donc dans ce deuxième cas, il y a trois situations. Lorsque la femme a une perpétuelle perte de sang, il y a trois situations. فإن كانت المرأة معتادة فما زاد على عاد على عادتها فهو استحاضة لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبه امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. حديث صحيح رواه المسلم. Donc la première situation, c'est lorsque la femme est réglée, c'est-à-dire qu'elle connaît ses périodes. Elle connaît ses périodes de monstrue et de logique. La, la, la femme qui connaît sa ce, ce, période de monstrue, le sang qui euh, sort de la femme en dehors de cette période, elle sait que elle sait que c'est un, un sang d'hémorragie la preuve est la parole du Prophète, lorsqu'il a dit à Umm Habibah, abstiens-toi, abstiens-toi, le temps que t'abstenais tes menstrues, puis lave-toi et prie. Puis lave-toi et prie. Donc le Prophète, il a dit à Umm Habibah, qui avait d'Am al le Prophète, il lui dit, de s'abstenir de prier, de jeûner, d'avoir des rapports avec son mari, d'accord Pendant la période de ses menstrues, et lorsqu'elle sait que sa période des menstrues est finie, mais que le sang continue à couler, le prophète Rassassim lui a dit lorsque tu, 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 tu es convaincu que la période est terminée, le sang qui, euh, qui sort de toi, considère-le comme un sang d'hémorragie, puis lave-toi. هي ارتيسال هيق. فص وان كانت مميزه بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف وغيره استحاضه لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت, بنت حبن إذا ابي كان دم الحيض فانه أسود المعروف فامسكي عن الصلاه فإذا كانت إذا كان الآخر فتوضئي فانما هو عرق la deuxième situation, lorsque la femme ne connaît pas sa période, la période de ses menstrues. Lorsque elle ne connaît pas la période de ses menstrues, comment est-ce qu'elle peut différencier entre le sang des menstrues et le sang de l'hémorragie? Le cheikh dit, la deuxième situation, c'est la femme a la possibilité de pouvoir différencier les deux sangs. Le sang des monstrues est noir et connu. Le sang des monstrues est noir et connu. Connu, c'est-à-dire, euh, dans le hadith, y'a'rif ou Y'a'rif, c'est-à-dire, qui dégage une odeur nauséabonde, qui dégage une mauvaise odeur. Et l'autre sang qui sort et qui n'est pas noir, la femme doit le considérer comme étant un sang d'hémorragie. La preuve et le hadith du prophète sallam lorsqu'il dit à Fatima ibn anha, le prophète sallam lui a dit Si c'est le sang des monstrues c'est alors un sang noir et connu abstiens-toi alors de prier et si c'est un autre sang alors fais tes ablutions car ce n'est qu'une hémorragie car ce n'est qu'une hémorragie. Donc le prophète, dans ce hadith, a donné à Fatima bin Tabi Hubaysh un repère et lui a dit que le sang des menstrues, est noir, et connu. Et tout ce qui n'est pas le sang qui sort de toi, qui n'est pas noir, et connu. D'accord Considère-le comme un sang d'hémorragie. Fais alors tes allusions, car ce n'est qu'une veine. Donc ça c'est la deuxième situation La troisième Maintenant le cas La troisième situation Une femme Qui avant d'avoir Atteint l'âge de la puberté Avait déjà, avait déjà Le sang de l'hémorragie Avant D'être pubère Autrement dit elle n'a jamais connu ni la période de menstrues, ni le type de sang. D'accord Les savants disent que cette femme qui a eu, ses, qui a eu ses, son sang d'hémorragie avant l'âge de la puberté, puis une fois l'âge de la puberté atteint, elle ne sait plus différencier les deux sangs. Car elle ne connaît pas la période des menstrues. Et elle ne sait pas différencier entre les deux. Les savants disent qu'elle doit se comparer aux femmes de sa famille, aux femmes de son âge et de sa famille, et de prendre, de considérer leur période de monstrue générale comme la sienne. <tout> حمل بنت جحش إنما هذه رفضة من ركدات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين وأيامهن وصومي فإن ذلك يجزيك وَكَذَلِكَ ففعل فِي كُلِّ شهر كَمَا تَحِيضُ النساء وَكَمَا يطهرن لميقات حِيضِهِنَّ حديث حَسَنٌ donc la preuve le hadith où le prophète a dit ceci est une incitation ou une impulsion du diable Considère alors six jours de menstru, ou bien alors 7 selon la science d'Allah, puis fais ton grand lavage, jusqu'à ce que tu vois que tu es pur et que tu accentues dans ton lavage, prie alors 24 jours ou bien 23 jours et leur nuit. Puis jeûne, et jeune. et yani pendant ces 23 et 24 jours. Cela te suffira, et fais de même pendant chaque mois, comme les femmes ont leur menstrues. Donc, dans ce hadith, les savants, Allah, on en déduit qu'une femme, qui n'a ni la possibilité de connaître la période de ses menstrues, ni la possibilité de différencier le sang des menstrues des sangs de l'hémorragie, de regarder euh, les femmes de son âge, les femmes de sa famille de préférence, de regarder leur période de menstrues et de prendre cette même période. Car le Prophète a dit à, euh, à bint Jahsh de considérer 6 jours ou 7 jours comme période de monstrue puis le prophète lui a dit de se laver et ensuite de prier 24 ou 23 jours et de jeûner pendant ces 24 et 23 jours si c'est euh, sur un jeûne surérogatoire ou bien le jeûne du ramadan et ensuite de faire cela chaque mois comme le font les femmes et les femmes au temps du prophète la période de leur était d'à peu près 6 ou 7 jours 6 ou 7 jours c'est pour ça que le prophète lui a dit on fait c'était les trois situations concernant la femme euh, et le sang de l'hémorragie les jugements relatifs à la femme qui a le sang des hémorragies لا يحرم على المستحاضه شيء مما يحرم بالحيض الا انه يلزمها الوضوء لكل صلاه لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت ابي حبيش ثم توضئي لكل صلاه حديث صحيح رواه abu داوود abu Donc, les jugements concernant la femme qui a euh, le sang d'hémorragie, il n'est pas interdit à la femme qui a le sang d'hémorragie, ce qui est interdit à la femme qui a ses menstrues. Autrement dit, une femme qui a euh, le sang d'hémorragie, est-ce qu'elle a le droit de prier Est-ce qu'elle a le droit de jeûner Est-ce qu'elle a le droit d'avoir des rapports avec son mari Non sauf que cette femme qui a le sang d'hémorragie doit faire ses ablutions avant chaque prière la preuve est le hadith du prophète lorsqu'il a, a dit puis fais tes ablutions avant chaque prière puis fais tes ablutions avant chaque prière ces ablutions sont surérogatoires ou obligatoires obligatoires et il est également légiféré à la femme de faire Al -Rusul, le grand lavage avant chaque prière comme cela a été vu précédemment. Qu'est-ce qu'on a vu précédemment non. non. On avait dit que l'avis du cheikh était que la femme, qu'il était préférable à la femme de faire le avant chaque prière. On avait cité la parole d'autres savants Qui euh, Comme Sheikh Ibn al Sheik Al-Fawzel Qui disent que la femme il Lui est préférable De faire au sol Avant chaque prière à condition à condition de les regrouper Car on avait dit que la femme Qui a le sang de, 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 de l'hémorragie A le droit de regrouper Ses prières A le droit de faire Al-Jamah Baina Al-Tuhru wal-Asr Baina al ou wal-Aisha on avait cité le hadith. On avait cité le hadith. Non, non, on avait cité le hadith du Prophète Sallallahu où, où il était légiféré à une femme qui s'est menstruée de faire al-djam, de faire le, de rassembler les prières de Dohr et de l'asr de le maghrib et de l'Aisha et de prier le Fajr. Et Cheikh Ibn Azamir dit que de dire à une femme de faire al-rosul avant chaque prière, autrement dit de faire cinq Rosul, cela est une contrainte. C'est une contrainte pour la femme. Euh, le hadith, lorsqu'il parle de rossul, il parle de, de Jam'a en même temps. C'est-à-dire la femme qui veut faire al-rosul, le grand lavage, elle doit également faire al-jema, rassembler les prières. Et en rassemblant les prières, la femme fera ne fera que trois lavages au lieu de cinq. Non, non c'est préférable. Al-rosul, dans tous les cas, il est préférable et non obligatoire si elle fait le dos, elle peut jmer elle n'est pas obligée de jmer pour faire le ressort. non ce sont deux choses différentes pas de questions donc là on a fini le, le livre de la purification Kitab al-Tahara et on va entrer inchallah maintenant on va entamer le livre le livre de la prière Kitab As-Sala As-Sala Donc la prière Comme on avait dit la semaine dernière et dans les cours précédents Lorsqu'on entame un, un nouveau chapitre Il est préférable De donner la définition des termes qu'on utilise Quand là on rentre Dans le livre de la prière Il est bien de savoir Qu'est-ce que le mot prière signifie tant au niveau de la langue arabe qu'au niveau juridique d'accord la prière son sens euh, littéraire son sens au niveau de la langue arabe ça signifie l'invocation qui connaît la preuve qui peut m'apporter une preuve dans le Coran que as ça veut dire ad-du'a a un verset que tout le monde connaît. Personne? n'a Wa eu le ala de de faire ça. Il n'a pas eu le temps de faire ça. Il prier sur lui, c'est-à-dire invoquer pour lui. Et saluez-le de la meilleure des façons. Il y a un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala cite le mot Salah comme euh, dans le sens de Dua. Allah voilà, subhanahu wa ta'ala euh, dit à son prophète Issa salam prends de leurs amwalihim sadaqatan تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ou Allah, .a. T a. T as dit à son dit خذ من Prends de leur argent. Argent de qui Des riches. Prends de leur argent une aumône qui les purifiera. Biha, et qui les purifiera. Et fait des invocations pour eux. Et fait des invocations pour eux. Donc la preuve que Assalam. Au niveau de la langue arabe ça est ici l'invocation et au niveau euh, religieux le sens religieux qui connaît la définition de la prière il vous dit la prière c'est quoi la prière la définition de la prière Non, sa prière c'est sa prière là tu m'as dit le nombre le chiffre mais la prière c'est quoi la définition hein L'adoration, la zakat c'est une adoration aussi Non, il y a une définition La prière, qu'est-ce que c'est Des T'as un bien commencé à mal fini. <rire> c'est des gestes La prière C'est des gestes, des paroles Qui commencent par Le takbir Et qui finissent c'est no, ça la prière. C'est simple que ça. Il y a la ou la de la prière. le mafroudat, khams, la Donc les prières obligatoires sont en nombre de cinq Al-Mahrib, Al-Ishah et Al-Fajr. Et Al-Fajr, il euh, y a des hadiths euh, qui nomment Al-Fajr Al-Subh. Et ça, c'est aussi euh, au niveau des, des écoles juridiques. Vous allez voir certaines écoles qui vont appeler Al-Fajr Al-Subh et Al-Subh Al-Fajr. Ce sont deux termes qui veulent dire la même chose. D'accord Et certains euh, disent que Al-Subh c'est la prière obligatoire et al-fajr. Ce sont les deux, euh, deux, deux raka'at qui sont surrogatoires que l'on fait avant, avant la prière obligatoire. Donc tout ça, ce sont des termes. Euh, après, il faut, il, faut, il faut simplement être sûr du, du terme qui est employé et de son sens. Et certains peuvent employer al-fajr en voulant dire la prière obligatoire. D'autres peuvent employer al-fajr en voulant dire... La prière sur il faut demander explication et éclaircissement. D'accord Mais les hadiths comme on verra plus tard, certains hadiths la nomment à subh donc un prière obligatoire, et d'autres hadiths nomment la même prière obligatoire al-Fajr. Donc les prières obligatoires sont au nombre de 5. Anas ibn Malik radiallahu anhu al-Nabi sallallahu sallam, al-Salawat, أسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم انس بن مالك رضي الله عنه يلجي لبخيار ويترانجي أوبليغتوار عليه الصلاة والسلام la nuit où il a fait l'ascension Leur nombre était De cinquante Puis elles ont été diminuées Jusqu'à atteindre le nombre de cinq Puis Le prophète a été appelé Il a été dit Ô oh Mohamed Ma parole ne change plus Tu as maintenant Cinq prières pour 50 Tu as cinq prières pour 50 C'est-à-dire cinq prières que tu accompliras et dont tu auras la récompense de 50 donc là dans ce hadith le sheikh l'a cité pourquoi pourquoi est-ce qu'il a cité ce hadith pour prouver que les, les prières qui sont obligatoires sont au nombre de cinq an talha ibn Ubaidillah radiallahu anha أن أعربيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الراس فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاه قال الصلوات الخمس الا ان تطوع شيئا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم يسرون طرحة ابن عبيد الله كما لهجيه الجي كان بدو اني venu النبي عليه الصلاه والسلام هذا avaient les cheveux décoiffés. Fa'ira Fa'qala Il a dit, ô oh envoyé d'Allah, informe-moi de ce que Allah a ordonné comme prière. Le prophète a lui a répondu, salawatul Khams, les cinq prières, sauf si tu veux faire un plus. Illa an a Sauf si tu veux en faire plus. Et le plus, il sera considéré comme, comme surrogatoire. Donc, là, dans, dans ces deux hadiths, on voit bien que le nombre de prières qui est obligatoire est de 5. Pourquoi est-ce que le Sheikh dit que. insiste sur le fait que le nombre de prières qui est obligatoire est de 5 Pourquoi parce que d'autres savants disent qu'il y, y a plus que cinq prières. C certains considèrent Al Witr comme obligatoire. Hanafiya considère Al Witr comme obligatoire. Et l'avis le la plus sûr, l'avis de la plupart des savants, est que Al Witr est très recommandé, que le prophète ne l'a jamais délaissé, que ce soit qu'il soit résident ou voyageur, mais euh, en aucun cas Al Witr est obligatoire. Il n'est pas obligatoire, mais il est très recommandé. منزلتها في الدين la place de la prière dans la religion. Je عبد الله بن عمر رضي الله suis قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس allé la religion. Je suis allé à la religion. Wa Selon Abdillah ibn qu'Allah a a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam repose sur cinq. L'islam est bâti sur cinq. L'attestation qu'il qui n'est de vraie divinité, qui mérite d'être adoré qu'Allah, et que Muhammad est l'envoyé d'Allah d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat de faire le pèlerinage et de jeûner le Ramadan donc on en déduit qu'est-ce qu'on en déduit comme place de la prière dans la religion mm -hmm. oui. c'est un pilier la prière est un pilier de l'islam c'est un pilier de l'islam <coughs> le jugement quant à celui qui la délaisse al <coughs> Les musulmans et les savants à l'unanimité sont unanimes sur le fait que celui qui nie l'obligation d'accomplir la prière devient alors mécréant et sort de l'islam. Celui qui considère la prière comme n'étant pas obligatoire il est considéré à l'unanimité des savants comme étant sorti de l'islam comme étant sorti de l'islam et malheureusement à notre époque, certaines personnes en sont arrivées à ce point là au point de dire euh, réveillez-vous là on est au 21 siècle c'est fini l'époque où euh, on pousse son front par terre les gens ils montent sur la lune maintenant, c'est fini euh, c'est cette époque, cette époque archaïque voilà, yadou des personnes qui en sont arrivées à dénigrer et à rabaisser la prière à ce point celui qui sort une, personne, une parole comme celle-ci il n'y a aucun doute sur sa mécréance il n'y a aucun doute sur sa mécréance Allah subhanahu wa a ordonné la prière à son prophète au dessus des sept cieux la seule adoration qui a été ordonnée au prophète A.S.A.S., directement, directement au-dessus des sept cieux, c'est quoi? C'est la prière. La seule adoration qui ne peut pas être compensée par une autre, c'est laquelle? Ça. Celui qui est malade, celui par exemple qui est pauvre, est-ce que la zakat lui est obligatoire? Non. non. Celui qui est malade, est-ce que le jeûne lui est obligatoire non. Celui qui ne peut pas jeûner, qu'est-ce qu'il fait Il nourrit il il rien pauvre. D'accord Il y a une compensation. Celui qui n'a pas les moyens d'aller au pèlerinage, est-ce qu'il y a une compensation derrière Non. Par contre, la prière. Celui qui a un souffle de vie, qui a sa raison, il doit faire sa prière. Celui qui ne peut pas faire les ablutions avec de l'eau, qu'il fasse atayamum. Celui qui ne peut faire ni les ablutions ni atayamum, qu'il prie sans sans ablutions. Celui qui peut prier debout, il doit prier debout. Celui qui, peut, qui ne peut pas prier debout, qu'il prie assis. S'il ne peut pas prier ainsi, qu'il prie allongé. S'il ne peut pas prier, euh, s'il prie, euh, il ne peut pas bouger sa tête. Il bouge ses yeux. S'il ne peut pas bouger ses yeux Il prie comme dans l'état où il est À partir du moment où il a encore un souffle de vie Et qu'il a sa raison La prière lui est obligatoire Dans tous les cas Il n'y a rien qui la remplace La prière, rien ne la remplace Pour montrer l'importance Qu'a cette prière dans notre religion « wujubaha » Et là où il y a la divergence entre les savants, c'est quant à celui qui délaisse la prière tout en étant convaincu et en ayant la conviction et la foi que cette prière est obligatoire. Mais malgré le fait qu'il sache que cette prière est, pas obligatoire, est obligatoire et la délaissée, c'est là où il y a une divergence des savants. وسبب الخلاف احاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى تارك الصلاة كافرا من غير تفريق بين الجاحد والمتهاون عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وعن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم مسمى et la cause de la divergence sont des hadiths du prophète qui nomment le fait de délaisser la prière comme étant de la mécréance, sans différencier le pourquoi du délaissement. Dans les hadiths, il n'est pas stipulé pourquoi la personne a délaissé Est-ce qu'elle a délaissé euh, par féminentisme ou est-ce qu'elle a délaissé en reniant son obligation Les hadiths du prophète sont généraux, sont globaux. Parmi ces hadiths, le hadith de Jabir qui dit que le prophète a, a dit il y a entre l'homme et la mécréance le délaissement de la prière. Il y a entre l'homme et la mécréance Le délaissement de la prière Donc la limite, la chose qui sépare L'homme et la mécréance C'est le délaissement de la prière Hadith rapporté par Mousseline et Abu Daoud Et le second hadith Hadith Buraida Qui dit j'ai entendu le prophète Sallallahu alayhi wa sallam dire, Le pacte qu'il y a entre nous et eux Entre nous et eux C'est à dire Entre eux nous et les mécréants la prière le pacte qu'il y a entre nous et eux est la prière celui qui la délaisse a alors mécru celui qui la délaisse a alors mécru lakin l'arrajih min aqwalil ulama anna al murada bil kufri huna al kufru al asgar al ladhi la yukhriju minal millah jam'an beynahadi al ahadith wa Ahadith ukhara et ensuite, le cheikh dit Mais l'avis le plus fort, l'avis le, le plus probable parmi les, les avis des savants, c'est que le coffre de la mécréance qui a été cité dans les hadiths, dans, ces, dans les hadiths précédemment cités, signifie la petite mécréance. La petite mécréance qui ne sort pas la personne de l'islam. Et ceci en rassemblant les hadiths du prophète qui ont été précédemment cités avec d'autres hadiths donc les savants qui considèrent que celui qui délaisse la prière est un mécréant euh, leurs preuves ce sont les hadiths qu'on a cités auparavant la différence qu'il y a euh, entre un homme et la mécréance c'est le délaissement de la prière et l'autre hadith du prophète le pacte qu'il y a entre nous et eux est le délaissement de la prière celui qui la délaisse a alors mécru non. et le shir dit mais l'avis le plus probable le plus fort c'est que la mécréance qui a été citée dans les hadiths est une petite mécréance et non une grande mécréance est-ce que vous connaissez des hadiths du prophète où le terme mécréance a été cité mais il signifie la petite mécréance et non la grande non. C'est le insulter euh, un croyant est de la, de la perversité et le tuer est une mécréance. mais tuer quelqu'un, est-ce que ça rend la personne mécréante Non. Non, Donc, non là, c'est sanout hadith. Il dit ne vole pas celui qui vole en état de vol. En étant croyant. C'est un autre hadith. Et dans ce hadith, les savants sont unanimes que la mécréance euh, dans ce hadith-là, le hadith que, où le sallam dit d'insulter un, un, un croyant est une perversité et de le tuer est une mécréance, les savants sont unanimes sur le fait que la mécréance dans ce hadith signifie la petite mécréance et non la grande. D'accord Donc il y a des hadiths la mécréance se divisera en deux ça c'est la croyance des gens de la sunnah ah, le sunnah il divise la croyance en deux al-kufru al ou al kufru al-asar al et donc le Sheikh dit que la vie le plus juste est que la mécréance qui est citée dans le hadith d'accord signifie la petite mécréance et les savants disent que la preuve c'est que le prophète a dit Faqad kafar. il a alors mécru il n'a pas dit faroua kafir Et il y a une différence entre dire Kafar et dire kafir Il y a une différence entre dire kafar Mécru et kafir Mécréant Ce sont deux termes qui ne veulent pas Forcément dire la même chose Et donc le shir dit Et ceci en rassemblant Les hadiths du prophète Avec d'autres hadiths Parmi ces hadiths عن عبادة بن صامت بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من اتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه premier hadith est le hadith de qu'Allah qui dit j'ai entendu le prophète والسلام, dire cinq prières qu'Allah a ordonné et a rendu obligatoire envers ses, envers ses serviteurs celui qui les accomplit Sans les délaisser Et sans manquer à leur égard Allah subhanahu wa ta'ala Alors Prend alors l'engagement De rentrer cette personne au paradis Allah prend alors l'engagement De l'entrée D'entrer cette personne au paradis Et celui Qui ne les accomplit pas Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun engagement envers lui Incha'a azaba wa incha'a rafara Si Allah veut lui pardonner, il lui pardonnera S'il si veut le châtier, il le châtiera Hadith authentique rapporté par Ibn Majah, Abu Daoud et Malik L'imam Malik dans son Muatta quelle est la preuve dans ce hadith que celui qui délaisse la prière euh, par fainéantise ou à, en, en ayant conviction de son obligation, quelle est la preuve dans ce hadith qu'il n'est pas mécréant La preuve, c'est que dans ce hadith, le prophète a dit celui qui la délaisse, celui qui délaisse les prières, Allah n'a aucun engagement envers lui, s'il veut, il lui pardonne, s'il veut, il le châtie. D'accord Or si c'est un mécréant, un mécréant, Allah سبحانه وتعالى, comme nous dit dans le Coran, inna Allāh la yarfu ruayyish rakabee, ou yarfu ru madouna dalikalimanisha. Allah ne pardonne pas à celui qui est à celui qui lui a associé quelqu'un ou quelque chose, mais il pardonne à toute autre personne. Mais il pardonne à toute autre personne qu'il veut. Yarfu, yarfu, madouna dalikal les donc le mécréant lorsqu'il meurt en étant mécréant Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera pas Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera pas donc il n'a pas de possibilité il n'y a pas de possibilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne d'accord à partir du moment où une personne lorsqu'elle meurt il y a possibilité qu'elle soit pardonnée possibilité qu'elle soit châtiée c'est-à-dire que cette personne n'est pas mécréante. c'est-à-dire que cette personne n'est pas mécréante. et c'est ce que dit le Cheikh juste après et donc le Cheikh dit et le prophète, alayhi lorsqu'il a considéré celui qui a délaissé la prière comme étant sous la volonté d'Allah, c'est-à-dire soit Allah le pardonne ou soit il le châtie, nous avons alors su que celui qui les délaisse n'est pas un mécréant. La preuve est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah ne pardonne pas à celui qui lui associe quelque chose, ou quelqu'un me pardonne à toute autre personne qu'il veut. Et il veut. Et il veut. ce il veut. Et il veut. Et il veut. Et il veut. صلى الله عليه وسلم, il veut. Et وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك حديث صحيح رواه ابن ماجه والترمذي والنسائي أن ندخل حديث لحديث ابو هريره رضي الله عنه كي جي جيون ترجو لبقوفيت عليه الصلاة والسلام يقول لا كم يخشوز طاركال le serviteur musulman sera jugé le jour du jugement sera la prière obligatoire assalatul maktouba s'il l'a il l'a bien accompli. sinon on dira regardez s'il si a des prières surérogatoires s'il a alors des prières surérogatoires compléter alors ces prières obligatoires et il sera fait ainsi avec chaque acte obligatoire euh, similaire donc dans ce hadith le prophète AS, nous dit que la première chose euh, par laquelle nous serons jugés le jour du jugement sera la prière la prière obligatoire si la prière obligatoire était complète c'est à dire qu'elle a été faite euh, avec sincérité et conformément à la Sunna du prophète dans ce cas euh, on, on passera au jugement des autres actes mais si cette, cette prière obligatoire n'est pas complète il sera dit Allah dira aux anges de regarder est-ce qu'il y a des prières surérogatoires que cette personne a faites qui pourront compenser le manque de ces prières obligatoires D'accord? Et il sera fait ainsi avec tous les actes. Il sera fait ainsi avec tous les actes. D'accord? Comme le jeûne, par exemple. Le jeûne obligatoire, s'il n'était pas complet, alors ce qu'on ta'ala demandera à ce qu'on regarde son jeûne surrogatoire, pour qu'il vienne compléter le manque du jeûne obligatoire. Ainsi de suite avec tous les actes. Quelle est la preuve dans ce hadith que celui qui délaisse la prière n'est pas un mécréant. La preuve, c'est que euh, le prophète a dit s'il l'a faite, sinon de regarder à D'accord Mais s'il ne l'avait pas faite, c'était un mécréant il n'aurait même pas eu besoin de regarder la suite d'accord il n'aurait même pas eu besoin de regarder la suite à partir du moment où, où, où la suite où on regarde s'il y a éventuellement des prières surrogatoires c'est à dire que cette personne elle est musulmane d'accord et qu'il y a possibilité qu'elle entre au paradis -ce par le, manque le, manque ben, le manque ça peut être un manque total ou un manque partiel -dire bah, soit la personne ne l'a fait pas, d'accord, ou soit la personne l'a faite ou ne l'a pas faite entièrement. On va faire deux prières par jour, trois prières par jour. Le manque après, il est, il est relatif, ça dépend. Ça peut être un manque total comme un manque partiel. Est-ce que vous par rapport à des choses qu'on devait faire par exemple sur la prière et qu'on n'a pas fait? Ça, ça, peut ça, fait pas aussi, ça peut être aussi en rapport à ça. Ça peut être un manque de chouchou, ça peut être un manque de... au niveau des... Des, 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 des piliers de la prière, comme de faire comme il se doit, de faire comme il se doit. Ça, ça se fait complété par, la... par les prières surrogatoires, et c'est là où on répond aussi à, à, aux adeptes des épluchures dont on avait parlé la semaine dernière, ceux qui disent que les gens de la Sunna perdent leur temps à parler de futilité, de parler de ci, de ça, c'est là où on voit où les choses surrogatoires ont leur importance d'accord, les choses obligatoires leur importance, sur quoi parce que le Yom al Qiyamah elles nous serviront à compléter les manques qu'on a eu dans nos adorations et dans nos œuvres obligatoires Wa hudayfa ibn kala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yudrasu islam kama yudrasu al hatta la yudra wala nusukun, ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثه فقال يا صلة تنجيه من النار يا صله تنجيه من النار يا صله تنجيه من النار حديث صحيح رواه ابن ماجه donc, le troisième hadith, c'est le hadith de Hudayef ibn al-Yaman, radiyallahu an, qui dit, le prophète, عليه salatu wa a dit, Yudrasu Islam kama yudrasu wa shuthaw. Yudrasu Islam ça signifie que l'islam s'usera si on, on traduit textuellement, l'islam suzera comme suz euh, ce sont les, les broderies qui sont dans, dans les vêtements. Au fur et à mesure du temps, ces broderies s'usent. D'accord Et le prophète a comparé l'usure de l'islam, entre guillemets, à l'usure des vêtements brodés. Hatta la yudra, jusqu'à ce que les gens ne savent plus ce qu'est jeûne, ce qu'est prière. Ce qu'est euh, sacrifice Ce qu'est aumône Et Il va arriver un temps Où les gens ne sauront même pas ce que c'est que Ne seront même pas ce que c'est Que la prière Ne sauront même pas ce que c'est que de sacrifier une bête Ne sauront pas ce que c'est Que l'aumône Ça c'est vers la fin des temps Il y a des du prophète Il dit L'heure n'arrivera ou ne surviendra ne surviendra que sur les pires des créatures et alors que le hadith du prophète la taquemus sa'ah wa ala al ardi man yakoul Allah Allah l'heure n'interviendra interviendra, alors que sur terre il n'y aura personne qui, qui, qui puisse dire Allah Allah à ce point il n'y aura plus de musulmans. il n'y aura plus de mouvement il y aura les pires des créatures l'heure Interviendra et euh, lorsqu'elle interviendra sur terre, il n'y aura que les pires créatures. Voilà, <t 'en fait> à tel point que jeûne, les gens ne sauront même pas ce que c'est que de jeûner, ne sauront pas ce que c'est que de prier, ne sauront pas ce que c'est que de donner de l'homme. Voilà, yusra, et le Coran sera ôté. Allah subhanahu wa ta'ala élèvera le Coran les gens lèveront le matin ouvriront les masahis verront que des pages gorge de parmi les signes de la fin des temps c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va élever le Coran élever le Coran et se vendise dans tous les sens les gens qui l'avaient dans leur poitrine Allah subhanahu wa ta'ala élèvera ceux qui connaissaient le Coran par cœur, ils ne le connaîtront plus et tous les masahis tous les Corans qui, qui seront présents sur terre Allah subhanahu wa ta'ala élèvera le Coran et les pages seront Blanche. Non. Il ne restera sur terre Ne serait-ce qu'un verset Il n'y aura pas Il n'y aura plus aucun verset sur terre non. Ça prouve qu'il est, préservé. Prouve qu il est préservé, non Et il restera euh, Des personnes des, des vieilles personnes Qui diront nous avons connu nos pères et nos mères selon. Nous les avons connus en disant cette parole, et nous nous la disons également. Yani, à cette époque, il n'y aura que des personnes âgées, âgées qui se rappelleront que leurs parents disaient La ilaha et nous on dit La ilaha autrement dit, il n'y a que les vieilles personnes qui diront la, les, les, qui diront la les jeunes, ils auront tout oublié. Et la ilaha a dit à qui rapporte le hadith du prophète et A.S.A. lui a dit est-ce que la ilaha les sauvera alors qu'ils ne savaient même pas ce que c'est que prière, ce que c'est que jeûne, ce que c'est que sacrifice et ce que c'est. Et Hodei anhu éloigné de cela. Il l'a esquivé. Et cela lui a réitéré sa phrase. Est-ce que la ilaha illallah leur servira et les sauvera alors qu'ils ne savaient pas ce que c'est que prière, que jeûne, que euh, sacrifice et commun Et Hodei anhu l'a esquivé. Trois fois. A chaque fois, Puis, après la troisième fois, anhu est parti vers Silla. Il lui a dit :« Silla, elle Silla, tu du feu de l'enfer. Elle les sauvera du feu de l'enfer. Elle les sauvera du feu de l'enfer. C'est-à-dire, la ilaha illallah. La ilaha illallah les sauvera de l'enfer autrement dit ils seront musulmans même si même s'ils n'ont pas fait la prière même s'ils n'ont pas fait la prière et ça c'est un hadith qu'utilisent euh, les savants qui rendent le, celui qui délaisse la prière euh, musulman comme le sikh Allah. Ils rendent ce hadith authentique et d'autres savants comme ceux qui rendent les, le, le, celui qui délaisse la prière mécréant euh, rendent ce hadith baïf Rendre ce hadith faible et Sheikh Nabi Rahim Allah leur a répondu euh, avec les preuves que ce hadith n'est pas, pas faible mais au contraire il est, il est authentique et un autre hadith que Sheikh Nabi Rahim Allah utilise c'est le hadith de l'Bitaqa qu'on avait vu dans les cours précédents le hadith de, de la carte vous connaissez le hadith de la carte ce qui viendra le jour du jugement alors qu'il n'aura accompli aucun bien et tous ces actes, tous ces péchés seront mis d'un côté de la balance et il sera sorti une carte que, que l'on mettra, qui sera mise sur l'autre plateau de la balance et cette carte sera plus lourde que tous les péchés de la personne et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira « inna Kala la aujourd'hui tu ne seras point offensé » et cette carte, il s'avérait que c'était « la ilaha allah cette parole que cet homme avait dit Et qu'il a sauvé du feu de l'enfer Le jour du jugement Alors qu'il n'avait accompli aucun bien non. À partir du moment où il avait dit Il était considéré comme musulman Et donc sous la euh, Mashi'a Sous la volonté d'Allah Soit de lui, de lui pardonner et Soit, ou soit de, de le châtier Et Allah subhanahu wa ta'ala Lorsqu'il pardonne à quelqu'un C'est par son bienfait par le bienfait quelqu'un, c'est et lorsqu'il كل quelqu'un, c'est par justice.